0: De ambitie is een armoedevrij winterswijk in 2040. Wat moeten we met z'n allen doen om dit te bereiken? In deze podcast spreken we betrokken mensen over grote en kleine successen. Hobbels, taboes, systemen en nieuwe ideeën. Hoe kunnen we armoede bestrijden en nog beter voorkomen? Ondernemers zijn voortvarend in hun bedrijfsvoering, maar ook in hun acties... Dat blijkt wel uit de wijze waarop Dirk Slapperkoorn, filiaalmanager van een supermarkt in Rotterdam, acteert als het over armoede gaat. Naar klanten, medewerkers en partners. Daarnaast schrijft ook aan Jan Knuivers van platform Armoede Vrij Winterswijk. Dit is Armoede Vrij Winterswijk, de podcast.
1: Wat een snechtweer weer vandaag. Het regent, er is verdriet buiten en misschien is dat een mooie metafoor voor de internationale dag tegen de armoede. Want dat is het vandaag ook. Jan, hoe zie jij dat weer in relatie met armoede? Ja, het is natuurlijk triest. En armoede dat er
2: bestaat is natuurlijk ook triest. En vandaar is die metafoor wel gepast, denk ik.
1: Oké, okay, naast jou zit Dirk. Dirk, misschien is het goed als
3: jij jezelf even voorstelt... Ja, dat klopt. Ik zal, het, ik zal het kort houden, want we gaan straks het gesprek wel dieper in. Maar ik ben al heel lang filiaal manager van de supermarkt. Bij verschillende organisaties heb ik gewerkt. Ik werk nu al lange tijd in Rotterdam. In de wijk, uh, wijk Bospolder, Tussendijken. En ik, uh, uh, nou ja, ik geloof dat we met z'n allen... Wat voor wijk is dat? Kun je dat beschrijven? Een... Uh, uh, een... Ja, hoe moet je zeggen? Wat voor wijk is het? Dat vind ik altijd lastig, omdat je al heel snel in uh, vooringenomenheden verzaakt. Het is een wijk waarin van alles gebeurt, waarin iedereen woont... en waarin uh, heel veel mensen met allerlei zaken struggelen, waaronder armoede. Waaronder armoede. Wat versta jij onder armoede? Nou, armoede voor mij is dat je um, nou ja, eigenlijk onvoldoende middelen hebt... om uh, volwaardig mee te kunnen doen in... De maatschappij of in het sociale netwerk waarin je je bevindt. En heb je dat zelf ook gekend? Ik heb een, een nooit langdurige armoede gekend waarin ik zeg: van nou, dat heeft mijn leven geremd. Uh, um. Uh, op een manier waarin je zegt van nou mijn kwaliteiten gingen achteruit. Er zijn wel momenten geweest waarvan je dacht nou even pas op de plaats. Want uh, dit was misschien wat minder verstandig. Of nou ik had toch wat uh, ik had op een andere manier uh, uh, financiële route moeten uitstippelen.
0: Hmm. Maar, maar toch is het voor mij een armoede onderwerp wat jou aan het hart gaat. En waar je je druk om. Wat maakt dan dat je daar zo bevlogen in bent? Nou ik, um, ik, ontmoet,
3: in mijn, hè, ik ontmoet heel veel mensen. En. Op het moment dat ik iemand ontmoet, dan is het ook echt ontmoeten. Dus letterlijk het woord ontmoeten. Ik moet mensen niet ontmoeten. Ik wil kennis met ze maken. Ik wil in verbinding met ze staan. En daardoor tref ik steeds weer mensen... die uh, de meest intense, heftige en hartverschurende verhalen met mij delen. Waardoor ik me heel erg bewust ben van, het, uh, van de effecten... die armoede heeft op de mensen om me heen.
0: En waar ontmoet je die
3: mensen zo aan? Eigenlijk overal en dat, dat, is, dat is binnen de supermarkt, maar dat is ook uh, op straat. Het is in de metro, het is uh, eh, eigenlijk als je zelf je boodschap doet. Eigenlijk is ieder contactmoment wat ik heb met een ander mens een mogelijkheid om uh, echt contact te maken. We hebben um,
1: afgelopen vrijdag, het is nu maandag, hebben we even kort met elkaar gebeld. En jij vertelde een mooi verhaal, Dirk. Want er wordt natuurlijk af en toe geklauwd, uh, gejat bij jou in de supermarkt. Best veel, neem ik aan. Um, en ik kan me er eens bij voorstellen... dat de meeste supermarktmanagers, uh, filiaalmanagers... dieven gewoon aangeven bij de politie. Dat heb jij in dit geval niet gedaan. Kun je dat... Kun je er iets over vertellen? Hoe dat werkt bij jou? In je hoofd, zal ik maar
3: zeggen. Ja, ja klopt. Dat ga ik doen. Ik ga dan eerst terug naar... Uh, en dan ook uh, nog feitelijk natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Nou, ik, een aantal jaar geleden... Uh, en dan praten we over bijna 14 jaar geleden... ben ik door een persoon die winkeldiefstal had gepleegd... Uh, uh, tegen mijn hoofd geslagen. Daarbij heb ik een hersenkneuzing opgelopen. En daardoor ben ik eigenlijk vastgelopen in mijn eigen leven. Met name in de revalidatie. Uh, nou, liep ik volledig vast. En dat, uiteindelijk leerde ik dat dat te maken had met mijn mensbeeld. En... Toen ik me daarin ging verdiepen, kwam ik tot de conclusie dat hetgene wat je doet niet... Hetgene is wat je bent. Dus op het moment dat je winkeldiefstal pleegt, ben je geen winkeldief. Op het moment dat jij uh, agressie pleegt, dan ben je geen agressie. Dat zijn allemaal uh, dingen die ons allemaal kunnen overkomen. En daardoor ben ik op een andere manier naar de winkeldiefstal gaan kijken. En dat betekent dus ook dat de persoon die ik dus aanhoud wegens winkeldiefstal... en waar ik wel contact over heb met de politie, hè, dus het is niet zo dat ik het accepteer... maar ik besef namelijk dat uh, een persoon die winkeldiefstal pleegt... ook ja beschikt over de juiste kwaliteit om een collega te zijn. Dus misschien moet ik hem wel omdraaien. Ik besef ook dat op het moment dat mensen in de verkeerde omstandigheden komen... iedereen in staat is om winkeldiefstad te plegen. En daarmee wel iets doet wat niet oké okay is. Maar daarmee als persoon zeker nog wel een ja, fantastisch of een prachtig mens blijft. Hiermee zeggen dus
1: eigenlijk ook dat jij... als je financiële problemen hebt, als je schulden
3: hebt... dan ben jij niet de armoede, dan heb je armoede. Kan ik dat zo ook... Vertalen. Dat klopt, maar als ik er dan een kritische noot bij plaats... is het wel zo dat in het huidige systeem... Uh, uh, het hebben van armoede bijna gelijk staat aan het zijn van de armoede. Omdat wij namelijk uh, nou ja, heel veel momenten waarin hulp geboden wordt... of waarin we klaarstaan voor elkaar... die zijn toch behoorlijk stigmatiserend of uiterlijk zichtbaar... Uh, waardoor het mensen daadwerkelijk ook raakt in wie ze zijn. Waarbij, waar, waarbij we maatschappelijk ook heel veel talenten verliezen. Um, leuk verhaal, of leuk verhaal, mooi verhaal, uh,
1: Dirk. Um, we gaan eventjes een stapje uh, omhoog... om daarna weer de concreetheid in te gaan. Um, ondernemers um, is wel een bepaald slagvolk. Hè? Uh, die willen, die gaan, die acteren, die handelen, die doen. Um, en jij, Jan, zit in een veld met heel veel instanties... met heel veel stichtingen, met heel veel verenigingen... waar het misschien iets langzamer gaat... Um, en jij wil, vanmiddag is er, het, uh, is er een stapbijeenkomst, althans een vooraankondiging daarvan, het Samen tegen Armoede Pact in Winterswijk. Klopt. En jij wilde daar ook heel graag ondernemers bij betrekken, ja. um, naast al die instanties. En je ziet dat het lastig is om die ondernemers te pakken te krijgen op de een of andere manier, om mee te doen in een gremium zoals jij dat creëert. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is jouw gevoel ten opzichte van ondernemers zoals uh, Dirk... die gewoon doen, maar die minder snel meedoen met bijvoorbeeld een stappact?
2: Ja. ja, ik denk dat uh, ondernemers, en misschien is dat ook wel een beetje achterhoeks... Uh, het nog een beetje ver weg houden. Het ligt nog niet dichtbij uh, hen. En ja, ik denk dat dat ook een belangrijke oorzaak... om die ondernemers dan ook mee te krijgen in het, in het verhaal. Maar naast
1: jou zit een ondernemer die net zegt dat het echt aan zijn hart gaat. Ja. Het onderwerp armoede en waarschijnlijk inclusie in zijn algemeenheid.
2: Ja, ja er zullen ongetwijfeld in Winterswijk ook natuurlijk ondernemers zijn... Die, die, die hier wel gevoel bij hebben. Maar we moeten dat activeren. En ik denk dat we het niet moeten activeren om het van bovenop te leggen. Maar we moeten het in gesprek komen met die ondernemers.
0: En, en daar kom je dan ook... Echt goede verhaal uit. Daar ben ik uh, van overtuigd. Weet je, in Winterswijk hebben we natuurlijk het uh, armoede als een, uh, een groot iets aangemerkt, wat we met elkaar belangrijk vinden, waarvan we ook als gemeente zeggen: uh, daar kunnen we als gemeente niet alleen oplossen. Uh, te dusver, hebben we, wat Jan ook aangeeft, heel veel gesprek gevoerd met maatschappelijke organisaties die wat doen met armoede, maar wat minder met ondernemers. En ik had wat puzzelen. Uh, dat is ook de vraag aan jou, Dirk: wel, welke, welke rol of welke verantwoordelijkheid zou ondernemers nou kunnen pakken in het hele armoedevraagstuk? Nou, ik denk dat de eerst uh, een, een stuk
3: waardering richting de ondernemers moet gaan. Hè? Want het is inderdaad vaak zo dat ze zich niet geïdentificeerd zien... in, in collectieve of in vergaderstructuur of noem maar op. Maar ik denk dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan... van maar wat doe je nu voor de collega van jou... of, of de, de kinderen van jouw collega die het moeilijk hebben. Want als je die verhalen ophaalt binnen de ondernemers... dan zie je vaak dat daar intern al behoorlijk wat... Uh, nou ja, behoorlijk wat activiteiten zijn of behoorlijk wat mogelijkheden zijn. Hè. Misschien rondom budgetteren of bijvoorbeeld als er loonbeslag gelegd wordt... dat er bepaalde trajecten worden aangeboden. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om niet de groepen tegenover elkaar te zetten... maar vooral de krachten vanuit het veld. Dus als er grote ondernemers hmm. zijn, en die zijn er... Hè. als er dan ondernemers zijn die al bepaalde processen en procedures doorlopen... om het leven beter te maken voor hun collega's... waardoor ze uit armoede blijven of er niet in komen... om die te versterken uh, en niet... Maar heel concreet, Dirk... Um, je hebt op dit moment heb je,
1: uh, de energiearmoede. Um, Energiepeperduur. Um, ook bij jou uh, in Rotterdam, uh, in jouw supermarkt, zullen mensen zijn die daar tegenaan lopen, die dat probleem mee hebben. Um, en jij zit in een ondernemersgremium, neem ik aan. Hoe pakken jullie dat gezamenlijk op, medewerkers
3: die te kampen hebben met financiële problemen vanwege bijvoorbeeld energiearmoede? Nou, wat, ik, wat ik zelf gedaan heb, is eigenlijk uh, ik, ik, heel veel begint bij de koffietafel. Want dat is zo'n soort ontwapenend moment waarin je in contact komt met elkaar. En toen de berichten naar buiten kwamen, wacht even, de energie uh, uh, gaat uit de hand lopen of in ieder geval de rekening gaat stijgen. Toen ben ik dus ook dat gesprek gaan voeren bij de koffietafel. En eigenlijk al heel snel kwam ik tot de conclusie dat, het, dat binnen mijn team een behoorlijk aantal mensen onvoldoende inzicht hadden in hun eigen verbruik en daarmee hun eigen kosten.
1: Even voor mijn beeld, hoeveel mensen uh, uh, stuur jij aan, zal ik maar zeggen? Uh,
3: uh, rond de 150 is dat oké, okay, dat is een ja. substantieel aantal. Ja, klopt. Uh, nou, toen heb ik eigenlijk, uh, toen ben ik eigenlijk met deze mensen in gesprek gegaan. Ik heb gezegd: Joh, weet je, gaan nou we dus gewoon allemaal de, uh, de app downloaden van je energieleverancier? Want op het moment dat je kennis hebt van zaken, dan word je er in ieder geval niet door verrast. En ja, nou, doet me dan heel erg goed dat een paar weken geleden een collega naar me terugkomt en zei: Ja, ik kreeg zoveel terug van de energiemaatschappij. Kijk, het gaat ook heel vaak over aangesloten zijn. En, um, en de dingen, hetgene wat ik toe oproep, is ook van. Uh, besef dat op het moment je bent het ene moment heb je de ene pet op... Hè, dan ben je ondernemer, het volgende moment ben je gewoon de buurman... het volgende moment ben je een vader of een, of een, een neef. Je bent primair mens en dat is de, de, het level waarop ik wil verbinden. En natuurlijk in verantwoordelijkheden... Maar laten we deze even
1: vastpakken. Want uh, jij, bent, jij hebt dus uh, 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 jouw hele team van 150
3: ja. mensen uh, geattendeerd...
1: op het feit dat er een energie-app is of een app ja. van een energieleverancier... Kijk ernaar. Ja. Dan zullen een aantal mensen zich kapot geschrokken zijn, neem ik aan, hè? omdat hun energiekosten de pan uitrezen. Wat doe jij dan?
3: Nou, ja, ja, en wat doe en... jij dan samen met jouw uh, medewinkeliers of ja. uh, medeondernemers? Nou, wat ik uh, de eerste wat ik gedaan heb, is ik heb dit heel vroeg uh, kenbaar gemaakt. Dus eigenlijk voordat het uit de hand liep, ben ik in gesprek gegaan. Dus het is, uh, ik moet zeggen, tot op heden ben ik heel blij. Want. Uh, ik heb alleen maar verhalen uh, gehoord van het is goed gekomen... of we hebben geld teruggekregen. Daarnaast besef ik ook dat het probleem groter is. Dus heb ik dus een budgetmodel gemaakt. En alles wat ik dus doe, deel ik ook met de collega's. Dus eigenlijk met iedereen. En de collega is voor mij dus dat is de, de winkelier die naast me zit. Dat is de supermarktmanager van welke formule dan ook. Want waar het om gaat is namelijk als je investeert in de mensen om je heen... dan investeer je uiteindelijk in de maatschappij... en daarmee win je als ondernemer ook. Dus ik deel het, hetgene wat ik maak en wat ik deel binnen mijn team, dat deel ik ook uh, verder binnen de, uh, ja, binnen de organisatie, binnen medewinkeliers noem maar op. of Zelfs ook op de basisschool heb ik ook uh, deze aanpak gedeeld, omdat daar weer de ouders uh, zitten van de kinderen die over vijf jaar mijn nieuwe collega's zijn.
0: Dan zit jouw aanpak dus met name op bewustwording, inzicht geven aan mensen en wat handvatten bieden om daarmee om te gaan. Uh, dat, 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 dat hoor ik jou zeggen. Uh, en, en niet zozeer inderdaad van, nou, dan, uh, dan nou, ja, iemand komt 1000 euro tekort, nou, dan, dan, dan doe je wat extra's.
3: Dank nou, je. Op het moment dat het zover is, kijk volgens mij moeten we vooral in de fase waarin we nu zitten proberen dat te voorkomen. Ja. Dus op het moment dat je dus in een fase zit waarin 150 mensen 1000 euro tekort komen, ja. dan heb je een enorm probleem als ondernemer. Hmm. Dus wat ik vooral probeer is vooraf met elkaar in gesprek te gaan wat er gebeurt, wat er speelt, waar je zorgen hmm. om maakt. Zodat je het grote probleem kunt voorkomen. Ja. En dan is die 1000 euro misschien beperkt tot 50 of tot ja. 150 euro. En dan is het met elkaar wel te behalpen. Hmm. Dus Um, maar dit, ja. is, dit is een interessante die jij zegt, uh, Dirk. Um,
1: Guido is van de gemeente. Dit is de vierde podcast. Dit is de vierde keer dat ik het zeg. Ja. En ik blijf <laughs> dit herhalen. Uh, Guido is van ja. de gemeente. En de gemeente um, weet dat uh, uh, mensen die voor de eerste keer in contact komen... bijvoorbeeld met de Stadsbank, hebben een schuld van 33.000 euro. Dat hoorden we gisteren tijdens het festival... van iets gaat de zon op, ook nog een keer. Ja. Um, Dirk, u zegt heel duidelijk... Je moet, je moet veel meer in die preventiehoek gaan zitten. Hè? ben er snel bij. Um, wat kun jij nou als gemeente leren van zo'n aanpak van, uh, van Dirk? Van een
0: ondernemer dus... die? razendsnel acteert um, op een probleem wat gaande is. Nou, ik denk met name dat we snel kunnen acteren op dingen. Want het is bij. Het je, doordat je voor een gemeente, gemeente werkt, is af en toe lastig om snel te acteren op dingen. Omdat je ook gewoon met besluitvormingsprocessen zit met een college, met een, met een gemeente. We kunnen niet altijd heel snel. Gaan. Soms zitten we ook gebonden aan landelijke regelgeving. Dat het gewoon wat lastiger maakt. Maar wat ik ervan. Je, ik, ik hoor aan Dirk dat hij het gewoon heel klein maakt. Dat je gewoon bij het begin. Eh, hoeveel komt er binnen? Hoeveel gaat eruit? En wat kun je daaraan sturen? En dat gewoon bij, bij jouw medewerkers. Dat, eh, dat gewoon bespreekbaar maken. En ook jouw rol als ondernemer daar gewoon pakt. Nee, of, of, of als zorg voor je personeel. Zo noem ik het maar even. Daar gewoon pakt. En eh, de, de, daar kunnen wij als gemeente wel heel veel dingen tegenaan zetten. En campagnes. Maar het begint daar gewoon bij het begin. En voor mij moet je daar dan op investeren. Ik, ik denk dat het nog even... Een, een, voor iedereen wat moeilijk
2: is om het bespreekbaar ja. te maken. Ik denk dat je het heel klein bespreekbaar kunt maken. Aan de koffietafel inderdaad. En als je het bespreekbaar maakt... dan heb je al heel veel gewonnen. En dan weet je... als je dan samen op weg gaat om, om de weg te vinden naar hulpinstanties, er zijn zoveel hulpinstanties, zeker ook
1: in Winterswijk... waar je terecht kunt... Uh, waar je je hulp kunt krijgen. Ja, ik... rondom armoede hangt natuurlijk een enorm gevoel van schaamte. Er zit een taboe ja. zit omheen. Uh, Dirk, ik neem, neem aan dat jij dat ook uh, ervaart. Um,
3: hoe. Is dat ja, knikken <laughs> of uh,
1: nee, schudden? <laughs> nou
3: ja, het is, het is beide een beetje, kijk, want op het moment dat ik het. Dus um, in mijn winkel spreken wij niet over armoede, nee. wij spreken uh. namelijk over hoe gaat het met je. En uh, ja. ik vind het belangrijk dat het goed met je gaat. En omdat het belangrijk is dat het goed met je gaat... is het ook belangrijk dat je geen financiële zorg hebt. En, want alleen dan kun je namelijk... van maximale productiviteitswaarde en noem maar op zijn. Dus er zit ook nog een zakelijk belang in. Hè? Dus dat wil niet zeggen dat ik het doe voor het zakelijk belang. Want het belang is dat mijn collega zich goed voelt. Maar het heeft wel oh. uiteindelijk met heel veel andere dingen te maken. Want armoede leidt ook tot ziekteverzuim en noem maar op allemaal. Um, maar het ja, heb jij, dat is, kun jij
1: zie, zie jij dat in de, in de dagelijkse praktijk... Dat iemand waar de schulden oplopen, uh, vanwege welke reden dan ook, gokschulden, uh, energierekeningen, uh, huurachterstanden, uh, etcetera, et cetera,
3: zie jij dat die minder productief is hey, als... in, jouw, in jouw onderneming? Nou, kijk, als ik nu ja zou zeggen, dan spreek ik mezelf eerder tegen. Want ik geef net aan dat eigenlijk ik zit zo vroeg in het, in het verhaal zit dat het, dat het niet zo ver komt. Dus ik, ik spreek wel mensen waarbij ik dat. Hè, dus ik spreek wel ondernemers die zeggen: van ja, wacht even hier. Ja, wacht even. Ik zie het uit de hand lopen. Maar in mijn winkel merken we heel. Ja, zijn we eigenlijk zo dicht of zo nauw aangesloten op onze collega, op het mens naast ons. Dat situaties vaak heel vroeg al naar boven komen, omdat we. Ja, Weet je, merken van hey, het gaat wat minder goed mensen reageren, korzelig of hè, uh, minder energiek. Nou, en dan komt er heel vaak al iets onderliggend. Dus, wat vooral heel belangrijk is, en dat is ook hè, dit, er zit een wezenlijk verschil tussen de, wat de rol van de ondernemer als het gaat om preventie, maar ook de rol van de, van de overheid in dit geval en de gemeente. Um, maar wat wel belangrijk is, is dat er een verbinding is tussen mensen en de gemeente bestaat uit mensen en mijn onderneming ook. En als dat, het, ja, als dat het basis of als dat het uitgangspunt is, dan, uh, ja, dan past het gewoon beter. En dan werkt het ook beter. Want als je begint, en dat is misschien ook wel een tip aan alle initiatieven: bouw het op vanuit vertrouwen. Bouw het op vanuit uh, verbinding. En nu zie je vaak dat het heel erg, hè, dat hulp top-down is: en of top-down vanuit de formele instanties, of top-down vanuit jij bent afhankelijk van mijn goedheid. En dat zijn twee dingen die. Uh... Ja, en,
0: Michiel, schrijf je wel even mee dat ambtenaren ook mensen zijn? Oké, okay, de jaren ambtenaren zijn mensen. Ja, ik
2: vraag me dan even af... Uh, je had het net over de koffietafel waar het, uh, waar het besproken wordt... dat de rekeningen niet betaald kunnen worden. Of en hoe voel je je? Uh, maar is het onderwerp ook uh, een onderwerp... wat aan de koffietafel besproken wordt? Uh, zonder
3: dat jij erbij bent bijvoorbeeld? Of? Dat, ja, zeker. Dat wat je... Eigenlijk bespreken we van alles. Dus van, uh, of het nou gaat over de asielprocedure waarin iemand zit. Uh, de zorg om het, uh, het opvoedkundige uh, zaken. Uh, of inderdaad financiële problemen, financiële tactieken. Of, uh, Maatschappelijke ja, problemen. Dus. Eigenlijk ja, eigenlijk, uh, er is geen onderwerp wat niet besproken wordt. Nee. Oké. Okay. Jij ja, had het
1: over top-down. Als we daar nog eventjes op uh, teruggrijpen. Uh, begrijp ik het goed als je eigenlijk op twee niveaus dan praat qua top-down. één vanuit instanties...
3: Uh, omlaag naar, naar, naar
1: wie eigenlijk?
3: Naar de, naar de persoon die dus... Dus, hè, dus Dan hebben we bijvoorbeeld de relatie tussen de burger... en de, en de gemeente of de overheid. Of, hè, dus die... Um, ja, dat is een hele duidelijke uh, hiërarchische verschil. Maar dat zie je ook best wel vaak gebeuren... binnen bijvoorbeeld hè, uh, nou ja, de hulpverleningsinstanties. Daar zie je ook een bepaalde hiërarchie waarbij je inderdaad dankbaarheid het ruilmiddel is. Uh, en dat is iets wat ook... Hè, je, op het moment dat je in armoede zit... Um, ja, dan heeft dat misschien ook wel effect op hoe jij kijkt naar de wereld of hoe je kijkt naar de dag van morgen. Kun je die nog een beetje uitleggen? Want ik voel een soort van ondertoon en ik heb hem nog niet
1: helemaal te pakken. Nou, dit, is, nee. dit
3: is geen ondertoon. Kijk, wat ik, wat ik zie gebeuren. Nee, ik bedoel, ik bedoel me ook niet
1: negatief. Nee, hoor. nee.
3: nee. nee maar wat ik. Wat ik um, uh, kijk, wat, wat het is, is namelijk, er zijn heel veel initiatieven die bedoeld zijn om uh, mensen te helpen. Alleen de vraag is of mensen helpen op lange termijn mensen krachtiger maakt. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, uh, ja, even, er is een eeuwenoud spreekwoord. Hè? Geef een man een uh, vis en hij heeft te eten. Geef hem een hengel en hij uh, eet okay. zijn hele leven lang vis. Maar zo zijn er tientallen voorbeelden met inderdaad... en of dat dan gaat over wel of niet zelf je eten uitkiezen... wel of niet zelf je kleding uitzoeken... Uh, uh, opgeleid worden om je administratie te doen of de map inleveren. Er zijn heel veel, uh, uh, heel veel voorbeelden die goed bedoeld... Uh, waar, laat ik zo zeggen, waarbij ik me de vraag stel of de goed bedoelde energie mensen krachtiger maakt of mensen afhankelijk houdt.
0: Ja, het in dat, in dat woord afhankelijkheid, dat, dat, daar was ik een beetje op aan het wachten. Want voor mij zit, je hebt een soort afhankelijkheidsrelatie. Terwijl je wil, juist heel veel stukken staat eigen kracht. Mensen moeten het vooral zelf kunnen, maatwerk leveren. Dat is eigenlijk een beetje waar we met elkaar. Uh, wat we toe willen of wat, het, eh, wat gewoon de bedoeling is. Weet je, maatwerk, de mens staat weer centraal... en maakt daarin, uh, ja, als, ook als beleidsmaker... of als mensen die uitkering... maakt daarin keuzes. Maar je hebt altijd een soort uh, afhankelijkheid. Dat zou ook bij jou gelden. Want eh, je, je hebt een werknemer, die ontvangt loon. Er is een soort, on, er is een soort afhankelijkheid van, van, van elkaar. Uh, en ik weet niet of dat dan erg is, ja of nee. Maar dat is iets anders dan goedheid. En dankbaar ja. we moeten zijn voor
1: goedheid.
3: Je kunt dankbaar zijn voor een baan en voor inkomen. Ja, is dat wat je bedoelde? Nee, want dat is volgens mij een kwestie van duidelijke afspraken maken. Er ligt een contract onder een productiviteitsnorm, dus dat is volgens mij heel helder. Dus mm -hmm. jij levert iets en daar krijg je iets voor. Ja. Maar dit heeft ook... Nou Aantal ja, dit... ah, tikken op de kassa, zal ik maar zeggen. Ja, die is flauw. Het ja. aantal tikken op de kassa. Nou ja, nou ja inderdaad. Zo, dat zo hm. wordt zoiets berekend. Hè? Hm. Maar uh, nee, waar, di waar dit veel meer over gaat... is dat, inderdaad dat, dat, dat dankbaarheid het ruilmiddel is. Hm. En, en dat betekent dus inderdaad dat je... Eh, ook al krijg je hulp die misschien niet helemaal past... bij jou als persoon of bij jouw gezin of bij jouw dieet... of bij wat dan ook... dat, dat je dan toch maar dankbaar moet zijn... omdat je anders niet meer past in het huidige zie, systeem. Ja,
1: en... Zie jij een verschil tussen... Um ondernemers die ergens natuurlijk ook gewoon een zakelijke relatie hebben... met in ieder geval medewerkers... en instanties die, die wat meer op die softe kant... of leg ik dat de negatief uit... Uh, waarin dankbaarheid een veel belangrijker ruilmiddel is. Ondernemers hebben natuurlijk een enorm, enorme baat bij mensen in hun kracht zetten... namelijk arbeidsproductiviteit. Uh, bij instanties is dat veel minder het geval. Ja, dat klinkt dat heel mooi. We moeten de inwoner in zijn kracht zetten... Um, maar die afhankelijkheid is misschien ook wel prettig voor instanties. Herken je wat ik zeg of is dat niet zo? Is dat ook misschien wel de reden dat ondernemers zich zo moeilijk laten aansluiten bij
3: clubs zoals die van Jan? Nou Ik vind het heel erg lastig, want het zijn natuurlijk hele grote begrippen. Hè? Ik bedoel, het zijn hè, ondernemers. Ja, je hebt kleine ondernemers, grote ondernemers. Mensen die echt helemaal in de wijk zijn. Dat in de haarvaten verstrengeld zijn met zo'n buurt. Je hebt ook ondernemers die komen nooit in hun bedrijf. Dus het is, dat vind ik wel een hele lastige. Um, wat ik wel zie is inderdaad dat er een... Um, Um, ja, en eigenlijk is het dan weer een splitsing. Hè? Want de professionele partijen, nou, die hebben volgens mij vaak de uitdaging... dat ze onvoldoende verbinding hebben met de persoon... voor wie ze het beleid maken en voor wie ze het beleid doen. En dan heb je ook een groep um, uh, organisaties... die bereiken ook slechts weer een deel van de mensen. Omdat een ander deel zegt... ja, maar ik worstel wel met problematiek rondom armoede. Maar dat wil niet zeggen dat ik me zo laat kennen dat ik daar aansluit. En het is een... Het is een uh, kijk, het is heel makkelijk om te zeggen, nou, we knippen hem in drie brokken. Maar zo, het is zo complex en er zitten zoveel lagen in dat ik dat, ik dat niet kan uh, bevestigen. Okay. Guido, jij hebt wel eens
1: vaker gesproken over uh, uh, het pasjesysteem. Um, wat um, um, nou, hier in Winterswijk bijvoorbeeld: je hebt een, 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 een kledingbankpasje. Althans, je hebt een formulier nodig om daar kleding te mogen halen. Je hebt een voedselbankpasje. We plaatsen het daarmee eigenlijk mensen in deze doelgroep een beetje buiten het reguliere systeem van gewoon naar de supermarkt toe gaan en gewoon ja, productjes kopen. We, we hoe, hebben, zie, hoe zie je dat in relatie met uh, Dirk bijvoorbeeld die een
0: supermarkt runt? Nou, weet je, wij hebben meerdere. Weet je, elke organisatie kan ook weer zijn eigen toetsingssysteem hebben. De ene heeft een pasje, de andere heeft dit, en, en wij hebben als eh, onze applicatie vanuit de sociale dienst is ook weer een apart systeem. Dat zou ik wel... We hebben nu de wens. In het, in, de, in, de, in, de, in het coalitieakkoord staat het nu ook... om gewoon één, één Winterswijk pas in te voeren... die voor iedereen interessant is. He? Voor Michiel die dan inderdaad naar Winterswijk komt... is het interessant om zo'n pas aan te schaffen... zodat hij gebruik kan maken uh, van leuke dingen. Jij bent hier nu een dag in Winterswijk... Dan moet het, het jij, Museum bijvoorbeeld. En, ja, moet het ook voor jou om die pas aan te schaffen... omdat je daarmee leuke dingen kunt doen. Dus we willen inderdaad... en toevallig is het ook die pas geschikt voor mensen... die inderdaad een minima-richting nodig hebben. en daar. We willen een soort integrale pas... Een, maar hier wou
1: ik naartoe. Die een mini uh, minima uh, regeling nodig hebben of die een mini supermarkt ja. nodig hebben. Um, maar is dat eigenlijk wel nodig? Want hoe zie jij dat in, uh, bij jou? Hè? Een, 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 een pas, een, een supermarktpas, waarmee je speciale aanbiedingen kunt doen of geld op kunt zetten vanuit overheden en instanties. Om het armoedeprobleem een beetje te drukken. Hoe, 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 hoe ziet
3: dat in jouw wereld eruit? Nou, uh, ik ben een aantal behoorlijk aantal jaar geleden betrokken geweest bij de ontwikkeling van Kies de sociale supermarkt. Dat was eigenlijk een SRV-wagen in de vorm van een, hè, dus in de, een voedselbank in de vorm van een SRV-wagen, wat een beetje als
1: ja, blauwdruk heeft. Voor de jonge luisteraars. Wat is een SRV-wagen? Uh, dat is een, een, een
3: rijdende winkel, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Uh, dus uh, da, nou en die uh, dat was eigenlijk de bedoeling dat mensen konden kiezen in de ik kon kiezen uit het assortiment van de voedselbank dat zou worden aangevuld met uh, producten vanuit de supermarkt uh, nou dat, dat, die wagen die heeft heel lang gereden en eigenlijk heeft, is dat een beetje de blauwdruk ook voor alle voedselbankwinkels die nu uh, uh, uitgerold worden alleen ook daar zagen we weer die afhankelijkheid je moet naar die plek toe als je daar de deur door stapt weten mensen, je buren weten dat je arm bent en we zijn een jaar of twee tweeënhalf, nou misschien al wel langer geleden maar we zijn begonnen met het ontwikkelen van wat zou er nou gebeuren als wij een applicatie of iets, iets ontwikkelen wat gebaseerd is op gewoon meedoen. Niet meer, niet minder gewoon als jouw s morgens vraagt mama, eten we vanavond pannenkoeken? Dat jij kan zeggen, hé, hey, dat kost 1,19. Dat kan je eten. Um, nou, en daar hebben we uiteindelijk, zijn we tot een pas gekomen. Die is, er is ook een proef uh, die er nog steeds nu mee loopt in Rotterdam. Die heel succesvol is uh, afgerond. Waarbij we eigenlijk zeggen, wat is nou stigma vrij? Want rondom armoede hangt een groot stigma. En geld is stigma vrij. Dat betekent dus dat we gebaseerd hebben uh, dat we een pas hebben die gebaseerd is op de huidige betaalinfrastructuur. Uh, je kunt dus pinnen bij alle automaten of alle winkels of alle bedrijven die een pinautomaat hebben. Ook op de markt. Dat ook is bij iedereen de, ja, tegenwoordig natuurlijk. Dat is iedereen inderdaad. En daarmee is het dus ook het onderscheid weg van hé, hey, jij krijgt de hulp en jij niet. Dus je kunt tussen je buren in de rij staan bij een supermarkt of bij een bakker of een slager. Je kunt je boodschappen afrekenen. En je krijgt de hulp die je nodig hebt. Zonder dat iemand maar ziet dat jij hulp krijgt. Want ja, hoe, wat gebeurt er met jou? Hoe gaan je buren je behandelen als ze weten dat je in armoede zit? Hoe kijken mensen naar je op het moment dat ze weten... dat jij gekregen jas of gekregen schoenen hebt? En wat doet dat met mensen?
1: De overheid zet wat geld uh, bijvoorbeeld op dat pasje.
3: Nou kijk, in dit geval... Een soort van heb... een credit. Uh... Ja, in dit geval hebben we tijdens de proef... hebben we dat met een aantal partners gedaan. Um, um, waarbij de gemeente wel een partner is. Uh, die heeft geen geld op de... Uh, niet, niet zozeer geld op de pas gezet... maar die heeft wel meegedaan in het project. En dat, dat betekent dus dat er wekelijks een dus je startte met een, een weekbudget en dat werd wekelijks aangevuld op basis van de boodschappen die je had gedaan. Dus als je dan boodschappen deed die voldeden aan de voorwaarden, want het was niet de bedoeling dat we alcohol of, uh, of sigaretten gingen sponsoren, um, uh, dan kreeg je inderdaad uh, dan, dan kreeg je het bedrag aangevuld en dan kon je opnieuw boodschappen
1: doen. En dan kun je zover gaan dat als jij vanuit een MVO, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedacht en zeggen van nou ik wil deze doelgroep. Uh, en normaal gesproken pak ik 20% marge op een product. Nou, met, bij deze doelgroep ga ik uh, voor 10%, vind ik oké. Okay. Kun jij zeggen, oké okay, met dit pasje, jij als eigenaar van dit pasje... wat exact hetzelfde pasje is als bij alle anderen... maar jij krijgt uh, 20% korting en iemand anders krijgt 10% korting... Uh, op producten zo geavanceerd zijn die kassa ja, waarschijnlijk. Dus,
3: nou kijk in dit geval is het. Dat dus zo... was een hele slechte vraag. Legde dat ik dat een beetje duidelijk aan nee, Ja hoor. Ja, okay. ja. ja, ja. ik, ik begreep dat het allemaal. Dus okay. <laughs> kijk wat, wat het, uh, in dit geval maken we gebruik van de Visa debitcard... die uh, uh, universeel is. Ja. Uh, er kunnen allerlei methodes eh, straks om eh, of de inkoop te verlagen... of juist eh, nou ja, je, om bepaalde dingen te, te nutsen, om het zo te zeggen. Maar het allerbelangrijkste is dat we nu hebben laten zien... en dat komt ook heel duidelijk naar voren uit het onderzoek... dat het werkt voor de gebruikers. Dat er een, een, een middel is waarbij je eigenlijk zegt... ja, weet je, het kost niet meer of niet minder. Hè? Want uiteindelijk zagen we ook dat mensen... een, een uh, deel van het eten wat ze kregen soms niet ja dat was niet passend in hun dieet dus dat werd niet geconsumeerd dus je ziet dus dat er heel veel uh, potentie zit in deze manier van kijken naar voedselhulp en noem maar op uh, maar het gaat niet alleen om voedselhulp want je kunt ook zeggen hey jongens de winter komt eraan uh, hè, het wordt koud of uh, nou ja we willen korting geven op de schaatsbaan even of we willen ja voor willen ja uh, wat, wat dan ook, dan ook. Ja. geld is in, in theorie of geld is in principe stigmavrij tot het moment dat je in armoede komt en dan gaan er ineens allemaal stigma's aan het geld hangen. En daar, dat is waar ik hoop... Uh... En even voor,
0: wie is de gebruiker van het pasje? Nou, in,
3: in deze situatie hebben wij gekozen omdat het onderzoek zich richtte op het verschil tussen gebruikers van de bestaande voedselhulp en gebruikers van ja. de nieuwe methode. Hebben wij drie verschillende voedselinitiatieven uh, gevraagd om uh, bestaande deelnemers uh, uh, te enthousiasmeren ja. om gebruik te maken van de pas. En dat hebben, dat hebben ze gedaan. Ja. Dus in principe zijn het mensen die al voedselhulp kregen. Die krijgen nu nog steeds voedselhulp, maar op een andere manier. Ja. En daar is het verschil in uh, ervaring rondom stigma dus uh, Manier,
1: op, een, op een manier die, pa, die, die gewoon inclusief is, zal ik maar zeggen. Hè? Die, die, die mensen kunnen dus gewoon in het hele normale reguliere winkelcircuit en koopcircuit functioneren zonder dat ze ergens anders naartoe hoeven. Dat klopt, ja. Nou, dat moet jou aanspreken als inclusieve gemeente...
0: Winterswijk. Ja, maar ik zou hem ook wel weer... Uh, ik ben ook Geen wel, uh, maar, uh, Guido. Nee, nee, nee. nee ik, ben, ik vind het zeker een mooi systeem. Ik ben ook wel op zoek naar... Laat ik zo zeggen... Als ik... Dan ga ik mee. Als ik kijk naar. Um, ik zie we kunnen er meteen... me, ook even, nee, nee, even maar... Maar over nadenken. Nee, maar ik zie wel wat me net te binnen schoot, als drempel. Weet je, je ziet wel meteen vaak dat geld geven is het lastigste wat er is aan mensen die in armoede. Het boodschappenschandaal. Dat iemand gewoon he, iedere keer boodschappen heeft gekregen en inderdaad een paar duizend euro moest teruggeven aan de gemeente. En denk: ik, oh ja, je, maar dat is misschien een beetje mijn, mijn bril vanuit de gemeente. Denk ik, hoe lossen we dat dan op? En ik weet dat geld geven is het lastigste wat er is aan mensen in armoede. We geven geen geld. En
3: dat is denk ik wel belangrijk om te benoemen wat we doen. Wij stellen een budget beschikbaar. Van dat budget, dus we stellen in één keer... de eerste keer, laten we zeggen... 25 of 40 of 50, afhankelijk van de omvang van het gezin... stellen we beschikbaar. De, meer is er niet. Vervolgens ga je boodschappen doen. En aan de hand van de boodschappen die jij gedaan hebt komt er een nieuw budget beschikbaar. Dat betekent dat we geen geld geven... maar we geven voedsel in kind of een winterjas in kind. Dus er komt een budget beschikbaar. Maar het is niet zo dat we zeggen... oh, je krijgt een jaar lang 50 euro, we storten dat op je pasje. Nee, je krijgt het. Dus uiteindelijk kan je gewoon heel duidelijk laten zien... oké, okay, maar je hebt er voedsel van gekocht en daarmee... Het, 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 het pakket wat de voedselbank uitdeelt, vertegenwoordigt ook een waarde. Want ja. dan zou je dat in de supermarkt moeten kopen, mm. is het ook 50 euro. Ja. En eigenlijk doen we dit ook. Ja. Het enige verschil is dat je het logistieke proces niet hebt. Uh, en dat je het op deze manier uh, ja, volwaardiger maakt.
2: Ja, er ligt een uh, vraag op de, bij mij op de lippen. Van, je had het net in een gesprek over we. Wie is we? Is dat, uh, zijn dat de ondernemers? Is dat jouw onderneming? Is dat de gemeente of sociale dienst?
3: Ik weet niet. Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, ik ben met een aantal projecten bezig. Ik ben heel erg actief op het gebied van open hiring. En eigenlijk is het zo dat ik... Uh, open hiring? Open hiring. En dat betekent dat ik de eerste persoon die solliciteert aanneem. Zonder sollicitatiegesprek. Omdat ik erin geloof dat je fantastisch bent. En als jij hebt nagedacht om bij mij te werken. Dan ben je welkom. Dat doe ik met... Alle ondernemers die het willen doen. Dus ongeacht welke... Dus of het nou binnen mijn organisatie, buiten mijn organisatie... Um, um, nou ja, eigenlijk zoek ik continu de mensen... met wie ik verder kan. En dat is de ene keer is het politie OM... als het gaat over bijvoorbeeld omgaan met winkeldiefstal. De andere keer is het... Uh, um, um, de, de buurt. Hè? Dus, dus een, een coalitie uit de buurt. Als het gaat over het aanleggen van een buurtuin. De andere keer is het een... Um, um, ja, is het een ondernemersvereniging. Het is de gemeente eigenlijk in heel veel situaties... die, ik, die ook een hele belangrijke en waardevolle partner is. Um, dus eigenlijk is het, maar ik doe nooit zaken met organisaties, maar altijd met mensen daarbinnen. En ik heb wel een heel netwerk waarbij ik op een gegeven moment weet van: oké, okay, deze organisaties die zijn belanghebbend, en die sluit ik aan. Maar dat gaat altijd over uh, of via de lijnen van, uh, via de contacten met de mensen die ik heb. Ja. En dat... We
1: zitten ondertussen bijna uh, aan de tijd. Um, ik heb in ieder geval nog een afsluitende vraag, misschien Guido en Jan ook nog één en misschien kun je hem kort beantwoorden... en zo concreet mogelijk, Dirk. Wat heb jij nu nodig... vanuit gemeentes, instanties, vanuit wie dan ook... om nog beter in te kunnen spelen op uh, een inclusieve samenleving... die jij nastreeft?
3: Vertrouwen. Is dit te kort? Nee. Punt. Mm -hmm.
1: Jan, heb jij nog een afsluitende opmerking of vraag... Ik denk vertrouwen, maar ook
2: signalering en bewustzijn van uh, de hele situatie waar mensen in leven. En wat ik ook uh, heel belangrijk vind, is het, dat je echt in gesprek gaat met mensen. En ja, die persoonlijke aandacht is
1: heel erg belangrijk volgens mij. Je bent een ondernemer die het iedere dag doet, ja. volgens mij. En dat is, spreekt voor je. Ja. Guido, heb jij nog een laatste opmerking, vraag?
0: Tip. Nou ja, weet je, wat ik, wat ik heel erg waardeer aan de ondernemers is dat ze een stuk sneller kunnen gaan dan wij af en toe. Dus het is wel, en, en, en daar zou ik wel graag van uh, ja, gebruik van willen maken. Dus ik ben inderdaad wel benieuwd hoe wij, weet je, hoe wij met het platform die ondernemers gewoon ook in de, in, in de kar kunnen krijgen. En om samen, uh, nogmaals, ja, ik denk dat we het niet alleen kunnen. Het platform kan niet alleen, wij kunnen het niet alleen. Dus hoe kunnen we die ondernemers nou echt in het karretje krijgen om samen te bouwen aan Dit armoedevrij winderswijk daar staat een vraagteken achter. Hoe kunnen we ondernemers betrekken?
1: Daar
3: heb jij vast een antwoord op. Ma maak Dirk. het heel praktisch, dus vaak is het vergezichte, visies, vijf of tien jaar horizon. Maak het heel concreet. Luister goed op het moment dat jij nu een collega hebt die het moeilijk heeft en lukt het niet zelf. Hier kunnen we je bij helpen, of op het moment en maar maak hem echt zo concreet hmm. en zo klein mogelijk. Wij gaan zo meteen weer de regen in.
1: We gaan vanmiddag naar het stappact. En we gaan, hoe zeg je dat, vieren de internationale dag tegen de armoede of gaan
2: nou, we... laten we dat maar niet doen. Nee?
1: nee. Hoe, hoe noem je dat, Jan? Bekendmaken. We gaan het bekendmaken. Tot de volgende keer. Dank je wel. Ja.